0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio de La Mamá Foránea. Nosotras somos... Pues yo soy Amelia. Y yo soy Carla. Y bueno, bueno mamás, es que siempre son temas muy interesantes, pero hoy les queremos, hoy les queremos platicar de un tema, pues, muy bonito. Muy bonito, amiga.
1: ¿Tú qué piensas cuando te viene a la mente el tema adopción? Pues mira, yo pienso que es un acto, para empezar, es un acto de amor muy lindo y pues yo en un momento pensé, también hablé con mi marido sobre eso y dijimos, ok, vamos a tener un hijo de nosotros y, y el otro lo vamos a adoptar. Pero al final, pues no sucedió, ¿verdad? Pero creo que es un acto de muchísimo y muchísimo amor y yo creo que es una cultura, algo que debería, de desarrollarse más seguido, o sea algo que, que la gente debería de hacer. ¿Tú qué crees, amiga? ¿Tú qué piensas? Yo también, amiga. Eh, mi esposo y yo hemos,
0: nosotros tenemos dos hijos, ya lo saben, y pero mi esposo eh, es una persona que ha hecho mucho voluntariado y él en, en algún momento Sí me ha llegado a comentar, sí, sí me llegó a decir en, alguno, en cuando nos conocimos, etcétera, que él sí tenía el interés de, de, pues, de adoptar, ¿no? Incluso, nosotros sí también lo llegamos a platicar, nosotros viviendo en Canadá es, es común, es común el tema. Los procesos sabemos que son a veces, pues que requieren mucho tiempo. También, bueno, nosotros que somos de, de México, también requieren mucho tiempo el tema el tema de adopción. Y, y, y no lo veo mal, lo veo correcto. Siento que los temas mm, deben de ser con esa, con esa profundidad, con esa investigación, con ese cuidado, con esa cautela. Porque a fin de cuentas le estás entregando una vida a alguien. Entonces, si sí lo llegamos a pensar, si sí, si sí, Roland lo tiene como que muy claro. Pero yo igual. Yo siento que el adoptar, tenemos gente, tenemos familia, eh, bueno, les decimos familia, amistades que tenemos alrededor que han adoptado. Y la verdad es que es un acto de amor, como tú lo dices, inmenso. Eh, mmm, lo que hemos vivido de cerca, Roland y yo, la gente que tomó la decisión fue una decisión que tomó tiempo y trabajo
1: asimilar. Así es, de hecho, bueno, yo tengo aquí un compañerito de Elian, este, precisamente acaban de, de adoptar, y nunca se me va a olvidar una frase que la mamá nos contó, porque ella lo que hizo fue, no me acuerdo cómo se llama el nombre aquí, cuando en lugar de ponerlos en un orfanato, tú los recibes en tu casa, cuidas a los niños, y cuando le encuentran una familia, pues ya los entregan a esa familia, ¿no? Pero mientras están en tu casa. Pero el niño volteó a ver a, a las chavas, a su mamá, y le dijo, tú sí ya me vas a querer o me vas a regresar. Y dice ya que se le partió el corazón, güey, que dijo, ¿sabes qué? O sea, no, yo no puedo hacer esto. Estos son mis hijos. Y adoptó a los tres niños, a los, porque eran tres, a los tres niños de un jalón. Y yo dije, wow, me pongo de pie. Y tuve... Wow. O sea, tú ves la cara de los niños de felicidad y para ellos ella es su mamá. O sea, ella es su mamá porque así es. Y es, claro. a mí se me hace algo tan lindo porque en realidad nunca hacemos consciente de qué tan afortunados somos, de que nosotros sí tenemos una mamá, un papá, que tenemos comida, tenemos casa, que nuestros hijos están con nosotros. Y mientras tanto, hay muchísimos niños que están tan necesitados de amor, que necesitan una familia y que así como decimos que los procesos de adopción sí suelen ser demasiado tediosos y demasiado largos, muchas veces la gente no, termina por no adoptar porque los procesos son tan largos, que piden tanto y ponen tantas trabas que dices, no, ¿sabes qué? Ahí la dejo. Y, y es triste porque hay muchos niños que, que, que están deseosos de una familia. De, de, y, de, de amor.
0: Y tú lo acabas de decir muy bien, hay muchos niños que están deseosos de una familia y hay muchos papás deseosos de dar amor, de dar esa paternidad, esa maternidad, tan, tan deseosos, que, que entonces yo sí estoy de acuerdo, o más bien, no estoy de acuerdo que no sea tan común. Esto tiene que ser más común tiene que venir desde la educación que nos dan de chicos de cómo es el dar amor de cómo es la maternidad la paternidad claro porque hay muchas mujeres que no pueden embarazarse hay muchos hombres que no pueden tener hijos no. tampoco uno piensa y, ¿y simplemente
1: a pero a veces
0: tampoco no. no
1: y sabes qué? y también hay el caso de hay quienes que dicen yo no quiero ser no no quiero tener un hijo pero no por eso significa que no voy a ser mamá. Simplemente dicen, no quiero pasar por el proceso de embarazarme, perder mi cuerpo. ¿Y qué hacen? Adoptan a un hijo que en realidad, o sea, yo sí tengo amigos que tienen ese pensamiento, que dicen, yo no voy a tener hijos míos propios porque prefiero mejor adoptar a un niño que está necesitado de amor, que está necesitado de una familia, y yo se la voy a dar. Y es válido. Oye, amiga,
0: yo creo que es momento de que presentemos a nuestra invitada de hoy que es una invitada que, que se van a enamorar así como nosotras de su historia, de ella, de su entrega, de, de ella, de su familia y de, de lo maravilloso, de lo maravilloso que es la vida y de cuando tú deseas algo, ¿no?
1: Así es. La verdad es que es una historia muy, muy bonita y pues bueno, ya no lo voy a dar más vueltas y la voy a presentar. Por y favor. Pues, el día de hoy está con nosotros Paola García. Bienvenida, Paola.
2: Muchísimas gracias a Amelia y, y Carla por invitarme, este, pues es un gusto estar aquí contando mi historia de cómo estos 10 años eh, han cambiado definitivamente de no tener, a tener dos, y ha sido bien, bien bonito y bien especial. Me, gustaría, com sí, me gustaría comenzar, eh, para empezar pues yo no vivo en, en México, ¿verdad? Como ustedes, soy una mamá foránea. Yo vivo en Zambia, África y tenemos ya un poquito, más o menos como un poquito menos de 10 años. Tenemos 9 años viviendo en este país y uh, lo hemos amado, amamos vivir aquí. En eh, Nuestro tercer año, el segundo año de estar aquí en Zambia, eh, a mí me detectaron varias cosas y fueron cosas que no me permitían ser mamá. A mí el doctor me dijo, no vas a poder ser mamá, eh, prepárate, obviamente, es algo pues emocionalmente muy pesado, porque el deseo de una mujer muchas veces es ser mamá, y ese era mi deseo. Yo quería tener hijos y que se parecieran a mi esposo. Pero el sí, Señor, bueno. bueno, yo creo mucho en Dios, y, y, y Dios no tenía eso para mí en esos momentos. Eh, pues vivir en África, vivir en Zambia, ustedes, lo mismo que, ven, que se ve en Discovery Channel, en, en National Geographic, era verdad. Y yo lo veía constantemente, veía... Eh, pues mucha gente en pobreza veía, incluso nosotros no teníamos mucho porque no había mucho tampoco. Eh, es, un, es un país todavía en tercer, cuarto mundo, si lo quieres decir así, si lo quieres poner así. Entonces, es muy, muy, este, eh, muy pobre. En, yo te, pero yo tenía ese sentimiento, yo tenía ese, ese esa emoción de querer ser madre. Eh, yo vengo a México, eh, me operan, Paso varios meses estando en México. El doctor dice, ¿sabes qué? Hicimos lo posible y aún así no vas a poder. Esto ya es, eh, es este, es claro para ti y tienes que aceptarlo. No vas a poder ser madre. Pues regresamos a Zambia y estuvimos este, pues orando diciéndole a Dios qué es lo que ahora va a pasar. No vamos a tener hijos. Definitivamente yo quiero ser madre, pero no se va a poder. Dime otra posibilidad, y es ahí donde comencé a trabajar con los huérfanos. Zambia es conocido como uno de los países que mayor huérfanos tiene. De hecho, el 10% de la población se consideran niños huérfanos, y casi el 75% de la población son son es gente o niños o jóvenes menores de 18 años. Entonces había demasiados y yo decía, bueno, tengo yo que hacer algo. Tengo que, que poner un grano de arena en esta situación. Y comencé a visitar a los huérfanos. Yo la verdad que mi miedo principal era, me los voy a querer traer a todos. Esto era lo primero no. que decía, voy a querer <risas> traérmelos a todos a mi casa. Porque obviamente era un, un, este, un mar de emociones el ir y no poderte, no poderte ni quedar ni tampoco traerte a ninguno. Entonces, comencé en mi mente esa, pues, ese pensamiento de decir, bueno, ¿y si adopto? O, bueno, ¿y si la adopción es una opción? Obviamente, en nuestro México, como tú comentaste, no hay cultura, nadie lo hace. Y los pocos que se quieren animar a hacerlo tardan años en el proceso de adopción. Y entonces eso te desanima más. Y esa era mi posición: decía, bueno, yo no he conocido ni conozco en ese tiempo. A nadie que lo haya hecho. Y yo si lo quiero hacer, lo voy a hacer internacional. O sea, si, si, si haciéndolo en México es difícil, ahora imagínate haciéndolo en otro país y tratar de llevar a ese niño a México. O sea, va a ser muy complicado. Estamos dispuestos, cuando nos, mi esposo y yo hablamos, eso fue lo primero que nos preguntamos. Estamos dispuestos a llevar a esto hasta las últimas consecuencias con que podamos, que un niño pueda tener padres y que nosotros podamos ser padres para ese niño. Cuando tomamos las decisiones, nos vamos a ir con todo. O sea, no vamos a detener esto a pesar del tiempo que, 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 que requiera, que tomó. La verdad es que hemos sido los primeros mexicanos que hemos adoptado en Zambia. Somos los primeros mexicanos que han tenido el proceso de adopción más corto en otro lugar. Wow. Todo eso nosotros lo aprendimos cuando trajimos a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque las, las autoridades no sabían qué hacer, de que cómo doy la nacionalidad. Bueno, pasa que cuando empiezo yo a ir a, a los orfanatorios, pues empecé a ir a cada uno que yo, que sabía yo que había, que, que había una posibilidad. Empecé ya ayudándoles, empecé este, con los niños mayores, con los bebés. Y había uno que acababan de abrir que me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no le vas a dar un vistazo? Acabamos de abrir este orfanato y necesitan ayuda. Y como yo era lo que hacía, iba ahí y compartía este, eh, con los niños, y aparte compartía cosas en especie, pues fui a visitar. De ahí habían dos pequeños que eran posibles adopción. Entonces hablando, yo tengo una, tengo una muy buena amiga en, el, en lo que es eh, servicios sociales de Zambia, y hablé con ella le dije, ¿sabes qué? Mi esposo y yo hemos decidido qué es lo que se necesita eh, y cómo puedo yo hacer para que el proceso sea más, más rápido. Ella me dijo, tienes que traer toda la papelería. Son un, muchísimos papeles, todo lo mismo que tendrías que hacer aquí. Tuvimos que tomar cursos, tuvimos que estar este, eh, yendo eh, a la capital, regresando este, para poder hacer todos esos cursos. Toma tiempo, pero la verdad es que cada esfuerzo que se hizo y todo el tiempo que se tomó, cuando yo veo a mi hijo, dijo, a mi hijo, vale la pena. Lo veo y digo, todo esfuerzo valió la pena. El, yo me imagino mucho como las mujeres cuando están embarazadas que te van a dar a luz, que es natural, oye, todo el dolor que dices, bueno, eso, eso vale la pena. Para mí era, yo lo veía así, todo el dolor que voy a pasar de aquí a que tú seas mi hijo, así le decía a mi bebé. Este va a valer la pena porque al final vas a tener papás y vas a tener mi apellido y te voy a poder llamar hijo. Entonces eh, eh, nos hablan un día no recuerdo qué quería pero nos hablan y nos dicen saben qué? ya les hemos les hemos este les hemos ya tenemos un niño para ustedes ya está ya, con todo lo que ustedes nos han dicho con todo este eh, el perfil que se ha llenado tenemos un posible y, y nos gustaría que vinieran a ver. Entonces fuimos, estuvimos con él. Obviamente, pues el bebé, en ese tiempo el bebé tenía 18 meses. Eh, él, pues obviamente no nos conocía, no, les, nos tenía miedo porque casi nadie iba a visitarlos. Y cuando yo iba, él no ni siquiera se quería acercar a mí. Y yo los entendía. O sea, aquí nadie viene. Y luego viene uno que es diferente color, pues más miedo le van a tener. Entonces, comenzamos a ir a verlo, comenzamos a ir a visitarlo, a tratar de, de, pues de tener una comunicación y un, y un este, eh, a tratar de verlo, básicamente. Eh, yo creo que fueron dos meses los que estuvimos así, eh, yendo a verlo, yendo a visitar. No siempre podíamos cargarlo, no siempre podíamos jugar con él, porque él no nos permitía eso. Cuando se nos dio el fallo a favor por medio del juez para que lo trajéramos a casa para acogerlo, es cuando vino a la casa. Y todos esos nueve meses, porque nuestra adopción duró nueve meses, yo lo comparo wow. a lo que es un embarazo. Y lo comparo así. Porque en ese tiempo yo no sabía lo que era un embarazo. Y decía, bueno, pues nunca voy a tener esa, esa experiencia claro. de poder tener un embarazo. Y yo quiero saber y quiero comparar este proceso de adopción a cómo una mujer da a... Tiene, tiene su bebé en su vientre, lo siente, eh, pasa por ese primer semestre, trimestre, ese segundo y ese tercero. Y, y en les, hubo un escrito que yo hice acerca de eso, de cómo cada trimestre que mi hijo estaba con nosotros, yo lo, com, lo comparaba con un trimestre de, de una mujer embarazada, porque así lo sentía yo. Los primeros tres meses el niño, pues no, nada. No nos conocía, lloraba mucho. Este, él cuando llegó, llegó con una, pues lamentablemente una desnutrición muy severa y, y tenía muchos problemas. En el segundo semestre ya comenzó este, a mejorar bastante el tercer trimestre ya reconocía quiénes éramos nosotros ya nos llamaba papá, ya nos llamaba mamá eh, ya podía eh, abrazarnos, cosa que al principio no, ahora tenemos que entender que los niños vienen con, pues, con, con, con traumas, que nosotros tenemos como padres que entender, que comprender y tenemos que siempre tener eso en mente, que tal vez el niño va a estar así o va a tener ese trauma de por vida pero ¿sabes qué? tú como madre debes de estar ahí, es eh, un niño adoptado es lo mismo que un niño eh, biológico. Yo veo a mi hijo y yo no veo ninguna diferencia, la verdad, te lo digo. O sea, yo lo veo a él y así como moriría por mi, recién nacido, por mi niño de 10 meses, moriría por mi hijo de 6 años porque lo amo, lo amo. Es, es algo, Pero, dime. Mira
0: qué buen consejo.
2: Quiero hacer aquí un
0: comentario. ¿Qué buen consejo y nos estás dando o les estás dando a la gente que puede estar en un proceso así? El entender que, que los niños han sufrido una situación y tener esa paciencia. Porque son ese tipo de cosas que puede ser que si alguien no te las hace consciente, tú no sabes. Y, y no sabes tu reacción cómo puede ser. Y en el momento, si tu mamá estás escuchando este podcast, Uh -huh. Y tú y tu esposo o tú sola estás tomando esta decisión, tienes que saber esto. Tienes que saber que puede haber un tramo, que puede haber una situación que impida que el niño te abra los brazos inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacerlo consciente creo que le ahorras muchos procesos y muchas este, situaciones igual y dif difíciles emocionalmente a los papás. Sí. Así es. Te, te escuchamos. Y, bien, sí,
2: y sí, y eso va a pasar y va a suceder. Pero yo creo que así como nosotras nos han tenido paciencia nuestros padres, así nosotros tenemos que tener paciencia con nuestros hijos. Cuando tú estás tomando esa decisión, cuando yo decidí Vamos a adoptar. Cuando mi esposo dice, vamos a adoptar, nos vamos con todo. Con los problemas, con, con las cosas buenas y las cosas malas. Cuando tú te casas es por lo bueno y por lo malo. Cuando tú tienes un hijo es por lo bueno y por lo malo. No solamente podemos ver las cosas buenas, también tenemos que entender que va a haber problemas, va a haber eh, disyuntivas, va a haber, va a haber cosas que a lo mejor no nos agrada, que tal vez nuestro hijo va a venir con, él, con esas cosas. Pero tenemos que trabajar. Eso no quiere decir que, ok, el niño tiene esta trama, yo ya no voy a hacer nada. Al contrario, con amor, paciencia, compasión, tenemos que ayudar a nuestros hijos a ser, si quieres decirlo así, buenos ciudadanos. Pero tenemos que trabajar. ¿Qué pasó? Bueno, terminó nuestra adopción, terminó nuestra adopción en Zambia, pero ahora el problema era, ok, ¿y México? <risa> ok, el niño ya es zambiano, el niño ya es nuestro hijo, pero ahora cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, claro. Es, eso fue, el, yo creo que, lo más difícil que hemos hecho. La adopción fue algo muy sencillo en Zambia. Ahora era hacer la adopción en México. Y si tú estás pensando, quien sabe que me está escuchando, estás pensando en hacer una adopción internacional, pero tú no, no puedes, no estás internacionalmente, estás en México, Considéralo mucho. porque No que no lo hagas, al contrario. Te animo a que lo hagas. El problema va a ser cuando tú quieras traer a tu hijo a México. Vas a sufrirla. Nosotros tuvimos que pasar un año y medio. Regresamos a México un año y medio. De hecho, yo me quedé con el niño más tiempo. Mi esposo se regresó a Zambia. Y estuvimos en México un año y medio porque las autoridades no sabían qué hacer. Como te comenté, éramos los primeros adoptando. Éramos los primeros adoptando en, en Zambia. Y éramos los primeros que lo hacíamos local y después internacional. Eh, lo que más me tardó fue su pasaporte. Yo ya tenía su CURP, yo ya tenía su, su, este, su acta de nacimiento, eh, ya lo podía meter a una escuela, pero no le podía sacar pasaporte todo porque el niño en el acta de nacimiento no venía nosotros como padres. En Zambia, no, cuando sacas tu, tu certificado, pues no sale eso y es algo normal en ningún lugar porque no somos los papás biológicos, no va a salir. Claro. Entonces, era una complicación porque el, el gobierno no entendía cómo era posible que ahí no saliera el nombre mío y el de mi esposo. Pues tuvimos que meter demanda. O sea, fue un proceso. Y yo decía, bueno, pero todo vale la pena. Claro. Cada centavo que yo estoy gastando, cada, eh, yo, yo lloré mucho, cada lágrima. Es, vale la pena porque es mi hijo es mi hijo si yo hubiera decidido dejar a mi hijo que fuera nada más zambiano no sea, hubiese estado mal pero yo decía yo creo que mi hijo va a tener más oportunidades si él es mexicano él va a poder venir a México él va a poder hacer una escuela en México si la así desea él va a poder tener más oportunidades así yo lo dejo con una sola nacionalidad Hicimos todo eso, le luchamos, le ganamos al Estado. Y no sé, eso. Le ganamos al Estado y después de como seis meses me dieron su pasaporte. Te digo, la sufrimos. Gracias a Dios, si hay un antecedente, el precedente que nosotros pusimos, más familias ahora lo pueden hacer porque ya hay alguien que lo hizo. Ay, ¿Ya? qué padre. Sí, porque como nosotros ya lo hicimos, ahora ya familias lo pueden hacer. Y la ley ya está puesta. De hecho, en Monterrey, de que es de donde soy yo, ahí se puso la primera ley, donde todo niño que, que es adoptado fuera del país, simplemente entrando y presentando su, 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 este, presentando su acta de nacimiento, se convierte en mexicano. Y así, ese fue el precedente que pusimos nosotros. Entonces, fue increíble. La verdad es que... Nada más, la única persona que me faltó conocer fue el presidente porque me fui escalando. Dije, hasta que no me den ese pasaporte, yo de México no me voy. Porque mi niño tiene que ser mexicano. Él tiene que tener estas oportunidades. Él es mi hijo. Y esa claro. era otra cosa, otra cosa que no entendían. Es que él lo, a él lo decían, es que él es adoptado. No. Él, él no tendrá mis años, pero es mío. Él es mío. Él es mi hijo. Yo trataba de entender, darles a entender eso con la ley. Sí, les. Cualquier niño que es
1: adoptado se convierte en hijo biológico. Sí, y de hecho es es algo que no está en la cultura, que desgraciadamente hasta los niños no saben cómo manejarlo, cómo decirlo, y, y, la, y, es, y a veces son, llegan a ser crueles. Y la verdad es que yo sí pienso que mamá no es solamente la que engendra en su diente, sino la que educa, la que cría yes. con amor, la que apapacha, la que está ahí. Mm. En verdad, o sea, y, Por... y cómo le haces entender a la gente ese tipo de cosas, pues. Mm -hmm. Sí, Por fíjate, eso debiera I... de
0: ser. Ahorita regresamos al tema. Al, vamos a regresar al tema. Por eso debiera de ser un mm -hmm. tema de educación en los países. Debería de ser algo que así como te enseñan sexualidad, uh -huh. civismo, biología, física, matemáticas y química, tiene que haber este episodio, tiene que haber este capítulo en el libro, donde de verdad tantas familias pueden ser rescatadas emocionalmente, Claro. ¿no? O sea, tanta, tanta, tanta sanidad mental y emocional que habría en los niños cuando crecen, porque nadie Ajá. te dice estas cosas. Uh -huh. Así como en un proceso, todo el mundo te puede decir, en un proceso de adopción, te pueden decir cuál es el paso uno, el dos, el papeleo, tal, tal, tal. Pero uh -huh. nadie te va a decir todas estas emociones que tú vas a vivir, todas estas uh -huh. trabas Después. que tú puedes vivir y cómo, cómo manejarlo. Cómo decir, uh -huh. yo quiero, yo vivo en Zambia, quiero, mi hijo puede estar muy bien porque voy a vivir aquí, pero quiero que sea mexicano, quiero uh -huh. que sea igual que sus padres. O sea, tantas cosas y tantas emociones, ¿no? Que, qué bonito que nos lo estás compartiendo. Después, sí. ¿qué pasó?
2: Fíjate. Quiero, quiero, quiero nada más hacer ese paréntesis Porque también he visto mucho O sea, eh, de hecho A mí me lo llegaron a hacer cuando decíamos Ya desde ambos de niños, como todos ustedes dicen Que tenemos que ser una, una, tener una cultura de niños Decíamos, tú eres adoptada Como si ser adoptada es algo malo Exacto. O sea, se, se veía como si Ay, si ¿sí? yo soy adoptada y no soy hija de noventa Entonces es algo malo, no y es que es, es algo que se les dice a los niños para que les dé miedo o se les, se les dice por alguna razón, pero se convierte en un aspecto malo. Y eso no debe ser. La adopción no es algo malo, al contrario. Es un acto de amor. Ustedes mismos lo acaban de decir. Es un acto de amor. ¿Por qué? Porque el niño no nació
1: de nosotras, pero nació de nuestro corazón. Y es un acto que no cualquiera, ¿eh? No uh -huh. cualquiera, la verdad.
2: Así es, esa era otra también que, que, no. que yo veía, o sea, yo no conozco a nadie, o sea, tengo muchísimos amigos y ninguno de mis amigos lo ha hecho, estoy yo lista. Ahora entiendo que es un, um, es un mar de emociones por lo que pasa una persona eh, en cuanto a la opción, tienes que tener una madurez emocional muy fuerte, porque sí definitivamente pasas por un mar de emociones. Pero al final el resultado, cuando yo veía a mi hijo y yo, ve, yo vi esos papeles, dije todas esas lágrimas, todos esos enojos a lo mejor, todo eso para yo poder lograr esto vale la pena, para mí valía la pena. Entonces venimos a México, terminamos todo, regresamos a Zambia. Mi hijo ya es mexicano, mi hijo ya es mío, o sea, ya tiene mi apellido, sí, su nombre es Asher Daniel García García, ya, ya es este mexicano al 100%, le encantan los tacos, él es feliz comiendo tortilla de maíz, eh, nopales y, y habla perfectamente el español. Entonces siempre que veníamos, que venimos a México, pues es un, un foco de atención porque pues mi niño es morenito, entonces es un foco de atención y todos quieren agarrarlo y aparte está bien guapo. Entonces eh, sí está pasa lindo. Eso. Sí. Y él él entiende, él ahorita tiene seis añitos, él entiende que él, él le gusta mucho tener la atención, especialmente en México porque en Zambia los que llamamos la atención somos nosotros. Claro. En México, él llama la atención. Entonces, regresamos a Zambia y pasan, ¿qué será? Pasan como tres, cuatro años. Y yo una noche, un día, me empecé a sentir mal. Yo dije, bueno, pues qué raro, ¿no? Me estoy empezando a sentir mal. Eh, me dan ascos y traigo medios náuseas. Pero pues yo decía, me debe haber comido un taco que he estado a <risa> perder. Comencé a pensar muchas cosas menos en que podía estar embarazada. Eso fue lo último. Dije, ay, no, no puede ser. Porque a mí me habían dicho que yo no podía estar embarazada y ya habían pasado nueve años y nada había pasado. Eh, entonces, recuerdo ir sí. con el doctor y decirle, ¿saben qué? Me siento mal. Yo ya había tenido malaria muchas veces. Dice, esto no es malaria. Eh, había tenido tifoidea. Dije, esto no es tifoidea, no es la manera en que yo me siento cuando me da uno me da otra. Y el doctor me dice, bueno, pues vamos a hacerte un estudio, vamos a hacerte un, un estudio de embarazo y vamos a hacerte varios estudios. Y yo le dije, ¿el de embarazo ni para qué? Porque va a salir negativo y si sale positivo es probablemente pues, porque traigo un desorden hormonal. Así es que, por favor, me lo vas a cobrar, mejor no me lo cobres y nos ahorramos eso. Y me dijo, está bien, pues no te lo hago. No me lo hicieron salió todo normal y me dijo, ¿sabes qué? No hay nada, entonces probablemente es algo de tu estómago, comiste algo mal, vete a tu casa. Pues me fui a mi casa y yo seguía mal, cuatro días, cinco días seguía mal y yo no, esto ya no, ya no es, esto ya no es algo del, ya no es, este, que me comía algo que, que, que se me echó a perder. Regresé y le dije al doctor, ¿sabe qué? Este, no no es nada, es más, perdón, le llamé y le dije no, ¿sabe qué? no, esto no es algo de mi estómago que me comí porque ya tengo cinco días así y sigue igual y me dice bueno, he una prueba de embarazo y tráemela, si sale negativo no pasa nada, tráemela, oye pues yo nunca me había hecho una, <risa> no sabía cómo funcionaba, porque nunca me había hecho una, porque <risa> nunca había tenido nunca había tenido la necesidad Claro. pues fui, compro una me sale positivo y yo dije, bueno, pues mis hormonas han de estar al borde. Bueno, entonces, pues volví a llamar al doctor y regresé con él. Y, este, y él me dice, bueno, vamos a hacerte un eco. Si en el eco no sale nada, ya te doy medicina. Entonces, me, me hace el eco, donde me está haciendo el eco, me dice, ¿estás embarazada? Y yo, ay, me carcajé. Le dije, eso no es cierto, eso no puede ser. Y le expliqué, le dije: Tú sabes que yo no puedo quedar embarazada, no juegues con eso, más que nada, porque pues yo te está jugando con mis sentimientos. Voltea la máquina y me dice: No, mira, estás embarazada, y me muestra dónde está la bolsita. Yo creo que esos fueron uno de los momentos en los que más me quedé sin decir, o sea, fue una pausa enorme donde no sabía qué decir y después me puse a llorar. Recuerdo que me puse a llorar. El médico era un amigo de nosotros. Él también se puso a llorar porque él sabía que yo no podía tener bebés. Y me dice, yo no sé qué pasó, pero estás embarazada. Eh, me da vitaminas y me dice, regrésate a tu casa. Pues yo, ¿cómo le voy a decir a mi marido que estoy embarazada si se supone que yo no puedo tener bebés? Pues eso fue justo un día antes de Navidad. Oh, wow. Y yo dije, es el mejor regalo de Navidad que lo voy a poder dar. Pues me fui y compré, compré una caja... Le dije al doctor, imprímeme por favor donde está la el, el impresión de, de, pues, del bebé y imprímeme eh, donde dice que estoy embarazada, el positivo. Pues me, lo, me imprimió todo, me lo dio, fui a comprar una caja, pose las pruebas de embarazo. Y llegué y le dije a mi hijo, Acher, ¿sabe qué, mi amor? Nos vamos a dar los, los, los este, regalos antes y este regalo va a ser de nosotros para tu papá. Y le dije a mi esposo, ven a sentarte, vamos a hacer lo de los regalos. Pues bueno, cada quien abre el suyo. Y le dije a mi niño, dáselo a tu papá, mi amor. Este es, este es uno especial que él no sabía que teníamos listo. Cuando lo abre, pues él también al principio así como que me dice, estás bromeando. Yo, no. Se puso a llorar junto conmigo. Y mi pobre hijo así como que, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué está llorando? Pues él no, no entendía. Ya le dijimos que yo iba, que estaba embarazada, que iba a tener un bebé en la pancita. este Y mi embarazo transcurrió normal hasta la semana 30. En la semana 30 me descubre nuestro amigo que era ginecólogo, me descubre un problema que se llama placenta inquieta percreta, que significa que la placenta se enraiza más eh, de lo normal y comienza a invadir órganos cercanos, en este caso la vejiga. Y en mi caso empezó a dañar la vejiga. El eh, bien honesto nos dijo, aquí no se puede hacer nada porque esto es de emergencia. Yo voy a necesitar muchísimos donadores y aquí no se puede. Ustedes tienen que ir a México ya. Una semana después yo ya estaba volando para México. Obviamente tenía el límite de semanas cumplidas para sí, poder para volar. Entonces ahí me dijo, él, te vas a tener que ir en partes. Porque no puedes irte. Yo, para venir a México, son dos días. Dice, no vas a poder. La presión es mucha y tú estás al borde de tener ese bebé. Entonces, no puedes. Tienes que irte en partes. Pues, nos, nos pasamos cinco días viajando. Estuvimos haciendo, como quien dice, ranchando. De aquí, fuimos de Zambia a Europa, de Europa, Estados Unidos, Estados Unidos, México. Así, porque no era imposible viajar más que eso. Llegando a México mismo, otro doctor... Eh, me dio el mismo diagnóstico, me dijo, el niño, tiene el bebé tiene, lo tenemos que sacar prematuro por esto, si yo te lo sigo dejando ahí, te va a afectar más y más y más la vejiga y no quiero reconstruir. Entonces dijo, a las 34 semanas lo tenemos que sacar. Las próximas dos semanas son de inyecciones, me pusieron inyecciones. Eh, el doctor me dijo que esto... Provoca mucho sangrado porque obviamente pues tienen que retirar matriz, tienen que retirar útero y, y como es parte pues de la cesárea, eh, me dijo que tenía yo que traer 15 donadores y orar porque era, es peligro pues de muerte por el, la cantidad de sangre que pierdes. Eh, Oh, que te digan eso, o sea, a mí se me cayó mi mundo. Dije, mi bebé está en peligro porque está a salir prematuro. Yo estoy en peligro porque quién sabe si la logre. Mi, mi hijo mayor no tiene ni idea de lo que está pasando y mi esposo trae toda la carga de que mi niño chiquito, mi niño mayor y yo. De hecho, mi esposo un día antes cayó en el hospital de tanto estrés. Él claro. llegó él llegó eh, al a la cesárea, yo creo que 30 minutos antes de que me metieran, porque él estaba en el hospital también. Entonces, cuando a mí me van a operar, yo les digo, lo único que le pedí al ginecólogo fue que por favor me dejara ver al bebé. Dije, duérmeme, déjame ver al bebé y duérmeme. Yo no quiero saber nada, pero déjame ver al bebé, aunque sea poder ver cómo se ve y después me duerme, si gustas. Yo recuerdo mucho... Porque el caso mío aquí en Monterrey, bueno, allá en Monterrey, fue muy sonado. Yo tenía a casi 20 diferentes doctores porque no era, no era un, un caso muy normal. O sea, no era algo que se que, que veías todos los días. Entonces, eh, eso a no, nosotros nos ayudó porque la verdad es que un caso como eso requería muchísimas máquinas. Yo tenía máquinas por donde sea y por ser un caso de, de, de estudio, a mí me cura lo menos, pero pero fue muy interesante porque este, sacan a mi bebé, me duermen, paso dos días en cuidados intensivos, que yo no me acuerdo nada de eso, yo recuerdo que cuando ya me sacaron, este me sacan de cuidados intensivos, llego al cuarto y lo primero es, ¿y mis hijos? ¿dónde están mis hijos? Mi mamá me dice, ayer está conmigo en la casa, no te preocupes, él está muy bien. Bueno, y mi bebé, o sea, mi bebé, ¿dónde está? Y el doctor ya nos dijo, ¿no? El bebé se tuvo que quedar en cuadora porque, eh, pues, como nació muy prematuro, bueno, nació de 34 semanas, sus pulmones no están listos. Entonces, sí. se tiene que quedar más días eh, que tú. A mí me dejaron siete días completo en el hospital. Cuando una cesárea, al tercero ya te sacan. A mí me sacaron sí. el dejar? tercero. Me tuvieron que dejar siete, 12 de cuidados intensivos y cinco para poder que yo pudiera caminar, eh, todo eso. Y mi bebé se quedó 15, 15 días en cuidados intensivos por lo de sus pulmones. Nosotros cumplíamos, mi bebé nació el 19 de junio, de julio, perdón, y nosotros cumplíamos años de casados el 7 de agosto. Mi bebé salió raspando el día en que nosotros, mi esposo y yo cumplimos los 10 años. Yo le dije a mi esposo, no me importa ah. si no me voy de viaje, porque pues eran 10 años, nuestros sueños irnos de viaje. Le dije, no me importa, ese es el mejor regalo que alguien me puede dar. Ah. Mi bebé sano y salvo conmigo. Obviamente yo ya no tengo oportunidades de ser madre biológica, pero está bien. La adopción está ahí, es una opción que podemos. Ya vimos que sí se puede. Yo amo a mi hijo mayor, no tengo dudas de eso. Él, él sabe que somos sus papás. Él no, él, él no entiende otra cosa más que eso. Y nosotros no, no, no hemos todavía hablado de eso. No. Entonces, la, la, la opción siempre está ahí. El ser madre por adopción, la verdad es que la opción siempre está ahí. Y yo creo que si cada mexicano, si cada persona en el mundo o pudiera ver eso, aunque sea como opción, que lo vea como opción, no habría huérfanos en este mundo. No había huérfanos en los orfanatorios, porque todos todos adoptaríamos. Y mucha gente me ha dicho, "Oye, pero si sí se puede amar." Yo lo vivo. Yo lo he hecho y yo sé que sí se puede. Yo sé que sí se puede. Tengo un hijo por adopción. Soy mamá por adopción y por de corazón y soy mamá biológica. Sí se puede. ¿Te lo dice alguien? Que ha pasado por eso.
0: Pao, wow. y ahorita eh, tú comentabas hacer a wow con tu historia, wow. Eh, tú nos acabas de dar una, un resumen o una, un aprendizaje de cómo ser madre en ambos casos uh -huh. trae incertidumbre, trae angustia, trae dolor, trae amor, trae emoción, trae trae esa entrega, ese te lo tocan, te duele. Que si te dicen el embarazo, este tiene, lo vivimos, bueno, yo lo viví. El embarazo viene más, es una angustia también, Amelia, es un dolor, es una preocupación. Y del otro lado, el proceso de adopción también. Te quiero hacer una pregunta, porque tú comentabas, es que yo lo, antes de tener a mi bebé y mi embarazo, yo, yo trataba de hacerme la idea de que así era el proceso, y curiosamente cómo es la vida, dura nueve meses también tu proceso de adopción, ¿no? ¿Cómo lo ves ahorita? Yo, son, dos procesos.
2: son dos procesos, aunque son diferentes, son muy iguales se viven muy diferente en el sentido de que obviamente pues uno es no tiene nada y otro sí lo está sintiendo pero son diferentes en el sentido de que la experiencia no es la misma a mí, las dos experiencias a mí me encantaron. Yo amé estar embarazada. Y una de las cosas que más extraño es sentir a mi bebé en sus pataditas. De eso es lo que más extraño. Pero a la vez extraño mucho, mucho, mucho de que mi hijo menor, o sea, el, el tratar de batallar con mi hijo menor, con mi hijo mayor cuando estaba chiquito. ¿Por qué? Porque yo sé que yo me esforzaba. Yo me esforzaba porque él me pudiera amar. Y es que a veces tomamos eso como... En inglés se dice como, este, for granted. O sea, tomamos okay, eso. Wow. Exacto. No nos esforzamos como madres para tratar de estar con nuestros hijos. O no nos esforzamos como madres para tratar de mostrarle a nuestros hijos que las amamos. Y yo lo veía con mi, con mi hijo mayor. Ahora lo veo de que, oye, no, hijo, yo tengo que pasar más tiempo contigo. Sí, tengo un bebé chiquito, pero tengo que pasar más tiempo contigo porque tú también eres mi hijo. Tengo que demostrarte todos los días que te amo y no solamente es dándote de comer o vistiéndote sino estar contigo pasar ese tiempo contigo y eso es algo que yo hacía con mi niño con mi niño eh, Asher cuando estaba más chiquito te digo son experiencias diferentes pero a las dos las amé. las dos de las dos saqué mucho de las dos aprendí bastante la verdad es que yo creo que Dios me pasó me permitió pasar por ambas experiencias para que pudiera dar pues, testimonio de ambas experiencias. Porque yo sé que mujeres están pasando tal vez por una o tal vez por la otra. O en mi caso, tal vez van a pasar por las dos. Y qué bendición. Qué bendición. Sí, sí y, y, claro. Y, y, y
0: también, eh, no sé, tú dime. Pero, él no y eso es importante. Quisiera hacer este comentario porque... Muchas mujeres, no no es que el doctor les diga, tú no vas a poder tener hijos, uh -huh. ¿no? Algo que pudiera ser tan evidente, no puedo usar otra palabra y que no fue tan evidente, ¿no? Claro. Pero eh. hay eh. muchas hay muchas mamás, Amelia, mira, hay, hay muchas mamás que el doctor no les dice, es que tú no vas a poder tener hijos por esta situación. Y que ellas, y, y, y digo mamás porque somos mamás forán y todo, pero papás, familia, porque la pareja lo vive igual, no nada más la mamá también el papá, pero hay muchas parejas que no encuentran luego una razón del por qué ella no o él, o no se pueden embarazar bueno, él no embarazarse, ¿verdad? Claro evidente, pero ¿por qué no pueden tener un hijo? Entonces ¿tú crees que a ti te facilitó el tema de adopción y hacerte a la idea el que alguien te dijo, oye, es que no vas a poder tener hijos?
2: Sí, fíjate, yo creo que no es que me haya facilitado, porque obviamente, pues yo pasé por un tiempo de, de, ¿cómo se puede decir? Pues de luto, o sea, fue como un año en donde yo estuve batallando con esa idea de decir, yo no le puedo, y en este caso era yo, de decirle claro. yo a mi esposo, es que yo no te puedo dar hijos, soy yo la del problema, yo, yo, yo. Y estuve un año completo de luto, eh pasando por emociones, pasando por sentimientos, especialmente sentimientos de, de culpa, porque pues era yo. Um, yo creo que, que sí facilitó en el sentido de que, bueno, pues yo sé que ya no puedo, hay otra opción. Y yo creo que si, hay, si a ti o si tú que me estás escuchando, el doctor no te ha dicho nada, eh y no puedes quedar embarazada. Si es porque no has tenido, no te han hecho estudios. En mi caso, pues a mí me hicieron estudios y fue que llegaron a conclusión. Porque muchas mujeres también no quieren hacerse ese estudio. Yo he tenido muchas amigas que ellas dicen, es que me da miedo ir y que me digan. Bueno, pues ahorita no, no, no es que no te, te, no te esté dando miedo, pero tienes esa incertidumbre. Mejor ve y chécate y que realmente te digan porque en ocasiones es alguna otra cosa. Eh, mi hermana, por ejemplo, ella tampoco podía tener hijos, pero ella sí ella se operó y sí pudo. O sea, sí pudo y inmediatamente se operó. Pero muchas veces es de también, en el sentido de que, pues no te quieres hacer los estudios, te da miedo, que si me dicen, pero pues yo creo que, que es mejor que, que te hagas esos estudios y que te digan a que no, no se pasa absolutamente nada.
1: Claro, claro. Y en realidad, pues, qué bonito tema. Eh, estamos muy contentas de que estuvieras aquí en La Mamá Foránea, en verdad. Esto que tú hiciste es un acto de amor muy, muy grande. Y lo vuelvo a decir, mamá, no es solamente la que engendra, sino también la que cría, la que ama y abraza con todo su corazón, sin importar de dónde venga, cómo esté, cómo sea la situación, sino lo importante es dar amor. Así y es. pues, mil, mil gracias por haber estado con nosotras aquí en La Mamá Foránea. Creo que mi amiga Carla está, igual que yo, muy emocionada.
0: Sí. Sí, Pau, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por compartirnos, por abrirnos este, este capítulo de tu vida. Y que, y que nosotros, Amelia y yo, hacemos el espacio de La Mamá Foránea precisamente para eso, para que quienes nos escuchan y que estén viviendo algún proceso de alguna mamá foránea se puedan identificar. Te agradecemos mucho que hayas compartido esta historia porque estamos seguras que las mamás, los papás, la gente, la tía, la prima, la abuelita, quien escuche este episodio, uh -huh. le puede cambiar la vida a alguien. Y tú se la estás cambiando. ¡Hola! Hola.
1: Bueno, los, los, ¡Ay, hola! ¡Qué bonito tenerte aquí! Muchísimas gracias, Pau. Antes Muchísimas gracias por estar
0: aquí en La Mamá Foránea. Te agradecemos mucho contar nuestra historia.
1: Antes de irnos, me gustaría que nos dijeras en dónde te pueden contactar sí, mi sí, mira, mi Facebook. Tengo Facebook, es
2: Paola García. Este También te voy a pasar lo que es mi, mi email, que es Africa Zambia y yo, zambiaconzeta, arroba
1: gmail.com. Ahí me pueden contactar. Uh -huh. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias este, por haber estado con ustedes y gracias a todos los que nos, ha, nos están escuchando en un podcast más de La Mamá Foránea.